0: Hi, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tech Beauty Discussion. Beauty
1: Discussion.
0: Ähm, heute mit einem kleinen Little Hangover, Kevin, und now Rise and Shine, Konstanz, Möchte
1: man meinen, aber nach der OMR. Ja. und den super tollen Pollengewittern in <lacht> Deutschland bin ich oh. auch ein bisschen. Äh, ein bisschen Girl. Aber wir kriegen diese Folge auf jeden Fall hin. Zusammen halten ja. wir uns ja. aneinander fest.
0: Ganz ehrlich, because wer partien kann, der kann auch arbeiten kommen. Und ähm, man muss auch in manche Sachen einfach durchziehen. Und außerdem ist es so ein Herzensprojekt, da leidet man halt einfach doppelt so gerne. Let's be honest.
1: Oh, okay. <lacht>
0: Anyway, der dritte Part von unserer gen folge steht aus. Wir quatschen heute, wenn ich das jetzt richtig remember aus meinem kleinen Briefing, darüber, was du vor allen Dingen auf der OMR gesehen hast, was wir schon intern machen. Und gerade heute Morgen habe ich ein Paper ein internes gelesen, was so unsere interne Gen-Z-Befragungsgruppe so über Gen-AI denkt, beziehungsweise so JGPT-Pipapo. Und das ist auch ganz interessant, aber jetzt erstmal rüber zu dir, zwei Räume weiter nach links <lacht> zum Thema. Wie waren die o o OMR in, in Bezug auf Gen AI? Genau.
1: Ich hatte ja das Vergnügen, zwei Masterclasses zu machen und habe da auch schon ein bisschen mit meinen Allergien rumgekrepelt. Das heißt, so vollumfänglich genutzt die OMR, wie ich es mir vorgenommen habe, habe ich es nicht geschafft. Aber dieses Jahr war es ja sehr, sehr cool, dass sie gerade die Vorträge auf den großen Bühnen ähm, auch alle live gestreamt haben oder sogar auf, der, ähm, auf dem OMR-YouTube-Channel zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, da habe ich ähm, einiges mehr halt im Nachgang einfach nochmal angeschaut. Also sehr cool von der OMR, dass sie es diesmal so geregelt haben. Gen AI auf der OMR, also tatsächlich äh, AI quasi als Überthema war fast in allen Vorträgen, ähm, die irgendwas mit ähm, Digital Marketing, Commerce oder, ähm, was war der dritte Punkt, ähm, quasi so die, äh, wie sich die ganze Branche weiterentwickelt, war das immer das Thema. Ähm, tatsächlich aber oft einfach angeschnitten, weil logischerweise auf der Big Stage kannst du jetzt halt nicht so tief in Projekte reingehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das jetzt quasi so das Hype-Thema ist, nachdem wir das ganze Thema Metaverse anscheinend pressemäßig wieder ein bisschen zur Seite gelegt haben, äh, ist ganz, ganz klar geworden. Also ähm, das war eigentlich überall Thema mit drin. Und,
0: ich habe auch letztens ein witziges TikTok gesehen, sorry, wenn ich unterbreche. Äh, und, da hat einer die... Äh, Google hatte letztens ihre sales nach dem Motto, ne, so wie Apple auch und Samsung auch so nach dem Motto, was kommt. Und ein User hat sich die Mühe gemacht und genau ja. getrackt, wie oft das Wort AI kam. Und ich glaube, es waren irgendwie über 130 Mal oder so, wo ich auch dachte, alright, right, sind wir jetzt an dem Punkt.
1: Aber das gibt es von der oben das eher auch. Das ist super süß. Also echt? wirklich super schnell zusammengeschnitten. <lacht> äh, alle immer so AI, AI, AI. <lacht> ähm, aber genau vielleicht zusammengefasst, ähm, was... So quasi so, habe ich drei große Punkte? Ich glaube schon. Also Konsens ähm, darüber bestand, dass es unsere Workflows, unsere Art, wie wir Projekte angehen, verändern wird. So okay, ne? Also weil du kannst die Tools halt benutzen von Inspirationsphase bis Konzeptionsphase, aber dann nachher eben auch in der Art, wie du Content produzierst und nachproduzierst. Das heißt... Wir alle haben jetzt den Auftrag, unsere Workflows anzuschauen und danach Effizienzpotenzialen zu schauen. Das andere Thema war ähm, ganz stark die Diskussion drum ähm, zerstört AI kreativ sein oder ähm, nimmt uns das jetzt, jetzt die Jobs weg, macht das alles kaputt. Ich weiß nicht mehr ähm, oder ich sage mal noch kurz das Dritte. Und das dritte war einfach ähm, Anbieter, Anbieter, Anbieter. Also ne, klar jetzt, ähm, wo quasi Metaverse, äh, Virtual Space ist nicht mehr so ähm, das Halbthema sind. Gefühlt alle sagen jetzt einfach so, ach so und übrigens mache ich auch äh, GNI, ich kann euch da super bei helfen. Ähm, und zu dem zweiten Part, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, inwieweit wir das in den anderen Aufnahmen diskutiert haben. Deswegen würde ich es auch gerne hier nochmal kurz platzieren, weil das natürlich für Cosnova auch eine große Diskussion ist. Ähm, wird oder zerstört, ähm, AI, Kreativität, brauchen wir gar keine kreativen Leute mehr. Ähm, was mir da jetzt nochmal äh, aufgefallen ist oder was ich vielleicht so als Metapher anbieten möchte, ähm, wir haben ja vor ein paar 10, 20 Jahren oder so ähm, uns teilweise auf unseren Lebensläufen noch damit äh, gebrüstet, dass wir EDV-Kenntnisse haben, dass wir mit Excel umgehen können. <lacht> Das wird sich halt einfach in eine andere Richtung drehen. Ne? Also heute ja. würdest du dann, oder fängst du das jetzt an, schon reinzuschreiben oder halt in äh, kriegst dann jetzt dieses Jahr die ersten Lebensläufe von Studis, wo drin steht, ähm, dass die sich mit Tool X23 auskennen und so weiter. Also es geht einfach darum, ähm, anders äh, die Kreativität auszuleben, an ein an anderes Skillset sich anzuarbeiten. Aber dass es keine kreativen Leute mehr geben wird, das, das geht halt gar nicht.
0: Nee, du, du kriegst ja auch immer wieder mit, ne? Also je nachdem, was du in dieses Tool reingibst, auch was Kreatives angeht, gerade irgendwie so Claims oder so, das ist schon echt lasch, was da mhm. rumkommt, wo ich mir so also auch denke, mm -hmm. cute, nice try, AI, <lacht> aber ich kann es dann irgendwie besser. Wobei man ja auch sagen muss... <lacht> Und es ist vielleicht schon so ein bisschen Überleitung ähm, zu dem nächsten Punkt, wie wir es vielleicht schon benutzen, was wir aktuell dazu dem Thema machen. Ne? Wie immer, Shit in, Shit out. Es kommt ja auch wirklich stark darauf an, was gibst du diesem Tool für einen Prompt. Ne? Und wenn der Prompt halt Mist ist, dann, dann kommt halt auch Mist raus.
1: Genau. So. Wie du schon
0: sagst, ne? ist halt ein Skillset, muss man sich erarbeiten. Genau.
1: Beziehungsweise, ähm, es hat auch so ein Meme, ähm, nach der OMR hatte ich das irgendwo gesehen, ich glaube sogar von der T3N oder so, ähm, sowas im Sinne von, mh, um eine AI zu beauftragen, dir was Kreatives zu machen, musst du ja genau formulieren, was du halt haben willst. True. Wenn wir uns mal so tief in die Augen schauen, in wie vielen Projekten wissen wir das von Anfang an oder bei wie vielen Kampagnen wissen wir das von Anfang an, wie genau das aussehen <lacht> <No>. soll. <lacht> genau.
0: No.
1: Von daher schon allein dafür, ne, die Interpretation, ähm, wirklich auch ein Gefühl dafür zu haben, was ist denn die Brand, wie will die sich wahrnehmen, wie sind unsere Kunden da, brauchst du halt einfach ein Stück weit auch ähm, menschlich, menschliche Skills dafür. Genau. Ja. Und das mit dem Prompt, ähm, das ist ge äh, ganz genau, also äh, das wäre für mich so jetzt ein bisschen der Übergang, falls wir jetzt OMR abschließen wollen, zu was machen wir aktuell bei Cosnova dabei? Oder haben wir noch für OMR noch was, was wir besprechen wollten? Nee, ich war
0: ja nicht da. Ich habe das Ganze ja aus der Ferne beobachtet, auch deinen Vortrag nochmal <lacht> Little, little claps um, for you. Um, nee, aber klar, ne? Also auch außerhalb der OMR ist dieses Thema auch einfach omnipräsent, ne? Also jeder macht's, jeder spricht darüber, wie du schon sagst. so ist gefühlt so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Um, aber wenn du nichts mehr hast, wenn du irgendwie noch nichts Interessantes gesehen hattest jetzt auf der OMR, können wir auch schon zum Next Topic kommen. Ja.
1: Vielleicht Nämlich wie
0: du. Achso, okay. Hm, okay. Schlusswort,
1: Schlusswort zu OMR und Übergang, was machen wir jetzt bei Cosnova dazu? Ähm ist es, ist es nur ein Hype-Thema? Nee, ist es nicht. Also das wird, nee, ähnlich, nee, nee. Äh, das wird ähnlich unsere Arbeit selten verändern. Deswegen finde ich die Analogie so gut wie ähm, die besagten EDV-Kenntnisse oder das Microsoft-Paket. Also ne, ähm, mindestens wird es diesen Impact haben und die Vermutung ist, dass es sogar einfach noch viel mehr unsere Arbeitswelt verändert. Ja. Ähm, und von daher ist das für Cosnova auf jeden Fall halt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema aktuell.
0: Ich oute mich jetzt auch an dieser Stelle. Ich habe letztens tatsächlich JetGPT eine Excel-Formel für mich schreiben lassen, mhm. weil ich einfach komplett auf dem Schlauch stand und ich war so, ich bin, also ihr hörtet hier first, ich habe mich noch nie mit meinen Excel-Kenntnissen gebrüstet. <lacht> ähm, äh, ich, ha, äh, ich habe Freunde, die da sehr gut sind, die kriegen diverse WhatsApp-Nachrichten mit, hallo, kannst du mal kurz hier drüber gucken, ich habe ein Problem. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe da jetzt so eine Intelligenz sitzen, die kann das bestimmt auch. Und dann habe ich ihr mein Problem geschildert, zack, warum habe ich die richtige Formel bekommen. Und ich finde, es ist halt auch, ich, ne, da sind wir wieder bei dem Thema aus Folge 1, glaube ich, oder 2 war es zum Thema Gen.A. Es ist halt irgendwo auch ein Abling, ne? weil, also, du, also, ja, okay, natürlich kann ich mich auch in Excel weiterbilden, let's be honest. Oder
1: zahlen so und googlen. ich
0: ja, oder einfach so googeln. Wobei auch da manchmal die Erklärung und das, was dahinter steckt, ist so kompliziert oder vielleicht nicht eins zu eins auf deine Tabelle umsetzbar, mhm. sodass du dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen tweaken musst, damit diese Formel funktioniert. Und da kriege ich halt ein Ergebnis. Pam, es passt auf meine Tabelle, auf meine Formel etc. pp. Anyway. Ähm, Aber
1: super.
0: Über, genau, tolles Schlusswort, Überleitung, was wir machen, denn, Freunde in der Nacht, die Konstanz, die educated uns hier zusammen mit ein paar Kollegchen Was? und das ist richtig cute. Du
1: bei einer die ist e nämlich
0: ein Enabler.
1: Ich bin ein Enabler. Okay, warst du ja. bei einer der Sessions schon dabei? Warst du schon? Um,
0: excuse me, ja, oh Gott, warst ich du war bei direkt bei, so, bei der ersten Session. Nee, du hattest Glück, ich war bei Ufo.
1: Okay, sehr gut. Yeah. Ähm, genau, weil wir machen das. Also ne, wir sind ähm, überhaupt dran, das ganze Thema strategisch zu betrachten, ähm, das auch tatsächlich im Swarming mit dem Board. Äh, aber wir haben, wollten natürlich halt vorher schon einfach mit den Kollegen äh, oder den Kollegen die Möglichkeit geben, sich das Thema auch ein bisschen stärker selber zu erschließen. Und äh, wir machen da einfach ganz äh, ganz einfache Kollegen-Sessions sozusagen. Ähm, mit zwei anderen Kollegen aus dem Haus, mit, genau, mit dem Ufug auf dem New Business und ähm, dem Oliver aus dem Digital Experience, bieten wir mittlerweile, glaube ich, schon die zwölfte, lass mich nicht lügen, die zwölfte oder dreizehnte Session an, ähm, wow. wo wir eine kurze Intro geben zu äh, ChatGPT als solches. Am Anfang hatten wir das auch noch mit MidJourney gemacht, aber da wir da ja jetzt keine kostenlosen Accounts mehr anlegen können, haben wir uns jetzt auf ähm, ChatGPT fokussiert und ähm, dann üben wir richtig Prompts. Also ähm, in der Stunde, ähm, wir haben teilweise äh, Kollegengruppen von sechs, sieben. Ähm, gestern haben Ufuk und ich eine Session zu zwei gemacht, weil wir 50 Anmeldungen hatten. Ähm, das heißt, äh, da geht es halt wirklich dann darum, Prompts auszuprobieren, zu gucken, ähm, welche. welche wie kann man die halt ähm, noch besser schreiben? Also ne, wir sagen immer, sprich mit äh, der, sprich mit ChatGPT, wie du mit mir sprechen würdest. Du würdest mir erst Kontext geben, dann würdest du spezifizieren, was du genau von mir willst. Und dann kannst du immer noch mal nachjustieren und sagen, das und das habe ich eigentlich gemeint.
0: Ich muss auch sagen, das hat mir richtig geholfen, weil ich bin damit reingegangen und dachte mir so, ja gut, ich habe schon damit experimentiert, so mal gucken, was da jetzt so passiert. Aber auch dieses Learning by Doing, also wirklich, Total. dass er uns dann Aufgaben gibt und auch sieht, wie es funktioniert, hat, war so ein Eye-Opening-Moment, weil es einfach nochmal dir bewusst macht, wie du schon sagst, du, musst, du, du kannst mit diesem, mit diesem Tool sprechen, wie mit einem Mensch. Ich sage übrigens auch immer, bitte und danke.
1: <lacht> because
0: someday they will come for us. Und dann bin ich derjenige, <lacht> der vielleicht auf der nice Guy liste steht. Sehr gut. Ähm, aber ich, mach, ich rühre würde auch richtig hart, die Trommel bei meinen Freunden, das auszuprobieren, weil ich war auch so letztens, ich so... Ey, du, kennst du diese TikTok-Videos mit? How to say something in a professional way?
1: Mm -hmm.
0: JGPT. Ich war in einer Situation <lacht> und da war ich so, okay, so würde ich das jetzt sagen. Yeah. Aber is that professional? Super praktisch. Oder ich habe letztens auch eine, ähm, ist jetzt auch ein bisschen peinlich, aber ich organise gerade einen Abschied und ne. Zwölf verschiedene Meinungen, zwölf verschiedene Potenziale zu diskutieren, wollte ich umgehen. Yeah,
1: ich hoffe, das yeah, hört yeah. jetzt auch
0: niemand von denen. Anyway, ich habe ChatGPT hab gesagt: schreib mir eine, also ich habe ihm gesagt, was meine Situation ist, und gesagt: schreib mir bitte eine Argumentation, warum ich das so und so entschieden habe. Oh, ähm, wie süß. Ich die anderen Meinung respektiere, aber keine Diskussion wünsche. Dann war mir das Ganze ein bisschen zu lang. Dann habe ich gesagt: mach es mir bitte kürzer. Ja. Yeah. Das kam in die Gruppe. Freunde, was soll ich sagen? Oh, man, no discussions. Getflift. Boom. Ich habe nur Nachrichten bekommen, mit wow, Kevin, krass, wie viel Mühe du mit dem Text gegeben hast, super lang. Ich so, ja, mir war einfach wichtig, dass er mich versteht.
1: <lacht> ich sollte das, glaube ich, There ich, ich habe noch nie überlegt, das quasi für meine privaten Beziehungen einzusetzen. Das finde ich großartig. Ich
0: nutze das Komplett. Ich sag dir, ich wette, der könnte inzwischen auch Beziehungen retten. Ja,
1: glaube ich auch. Zumal, anyway, zumal wenn ich, sie dann ja jetzt äh, demnächst äh, als App auch da sind. Das heißt, ähm, aktuell. Ich war die, die ganze Zeit App, drauf. Es ist, genau, in, ist in Deutschland ist noch nicht raus. Aber ja. das äh, wäre dann auch nochmal ein ganz schöner Anschluss. Aber ja, also was ich sagen wollte, ähm, gerade in den kleineren Gruppen äh, schauen wir uns dann auch wirklich Cases von den Kollegen direkt an. ne? Ähm, da hatten wir nämlich zum Beispiel auch schon mal den Effekt, dass jemand gesagt hat, so, hey, ja klar, ich habe damit schon mal experimentiert, aber ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann haben wir live in der Session in der Gruppe alle zusammen gemeinsam überlegt, wie man diesen ähm, Prompt besser schreiben kann. Und ähm, die hat das jetzt halt auch alles so in ihre Projekte so reingepackt. Also die ist jetzt halt super ja. happy und äh, Fan davon. Und wir sind jetzt mittlerweile bei, äh, ich glaube, 200 Kollegen, die mindestens einmal schon bei der Session mit dabei waren. Wow. Für uns natürlich auch immer eine super Gelegenheit, ein bisschen halt auch Guidance zu geben, was man halt nicht da reinschütten sollte. Ne? Ähm, personenbezogene Daten, ähm, unternehmenssensible Daten ja. und so weiter. Aber ja, es geht vor allen Dingen einmal darum, diesen Schritt, ähm, ich setze mich jetzt einmal hin und fange das an auszuprobieren, das halt einfach ein bisschen die da an die Hand zu nehmen und da auch ein bisschen Mut zuzusprechen, genau. Und genau und die, ähm, aus der anderen Richtung, aus der wir kommen, ich hatte es eben schon ganz kurz angesprochen, wir haben so eine ähm, crossfunktionale Arbeitsgruppe, ähm, da ist Digital Marketing drin, Digital Innovation, ähm, BI, AI-Plattform, was haben wir noch, New Business, ähm, Content Processes, also Legal auf, äh, auf jeden Fall auch. Das heißt, wir haben uns halt so ein bisschen äh, aus, tatsächlich aus natürlichem Interesse am Thema zusammengefunden haben das einmal offiziell gemacht und äh, arbeiten eben halt gerade äh, eine, eine Strategie, eine Entscheidungsvorlage für das Board. Und ich finde es halt großartig, dass wir das so machen können. Ne? Also dass es jetzt nicht ist, ähm, dass es meinetwegen von oben runter gesteuert wird oder ja. dass man sich jemand externes holt, der einem so eine, also bestimmt auch super tolle, aber eben halt eine sehr ähm, generische Lösung ja trotzdem nur anbieten kann. Und wir haben uns da mittlerweile auf, glaube ich, vier Use Cases, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, verständigt. Das heißt, das sind, da sind Cases dabei, wo wir ganz klar ähm, Impact beim Kunden erzeugen wollen. Da sind Cases dabei, die eher so auf die Effizienz unserer eigenen Prozesse hinsteuern. Und da sind auch Cases mit dabei, die dann ähm, schon auch äh, sehr experimentell sind, wo es für uns auch darum geht, so ein bisschen so die Limits der aktuellen Technologie auszutesten. Mhm. Also, ähm, da wir, da wir das jetzt ja quasi mit dem Board äh, gemeinsam arbeiten kann ich da jetzt nicht so tief reingehen, aber spätestens, wenn wir anfangen, die Sachen umzusetzen, ähm, würde ich es halt super gern teilen, weil das ist halt so ein ähm, schönes Thema, wo es wirklich darum geht, dass man halt innerhalb der Branche mindestens sich dazu austauschen sollte, weil wir alle voneinander lernen können.
0: Auf jeden Fall. also
1: ja. Und das ist halt eigentlich, meine. also ne, gefühlt <lacht> bin ich ähm, von der ähm, aus der OMR rausgerollt, und seitdem sitze ich an. Ähm, äh, lass das noch mal konkreter ausformulieren. Lass noch mal genauer ähm, herausfinden, was wir dafür wirklich brauchen, damit wir dann ähm, jetzt spätestens nächsten Monat dann halt auch wirklich mit den Projekten, also mit diesen großen Projekten anfangen können. Weil was wir natürlich sowieso machen ist, dass wir mal das auf ähm, auf der Website im Webshop ähm, anhand der Produkttexte äh, Texte ausprobieren, dass wir Mal ein Newsletter A, B testen und so weiter. Aber dass wir es jetzt halt wirklich ganz offiziell und auch nicht nur quasi aus unserem Digital Marketing heraus äh, machen, ja. ähm, das ist halt super cool, dass wir da so vorgehen können.
0: Ähm, vielleicht noch abschließend, bevor wir zum Ende kommen, weil mit Blick auf die Uhr. Oh nein, ich wollte äh, noch die
1: Studie. Die Studie wolltest du doch noch erzählen, oder?
0: Ja, da, da gehe ich jetzt schnell also, drüber. Ich glaube, die drei ja, Minuten haben wir jetzt. noch. Ja, das ähm, voll. ja ich habe das heute Morgen zufällig gesehen, ähm, weil wir haben so ein internes, ja, wie tut man es aus Paper
1: mhm.
0: Forum, wo wir immer mal wieder so Sachen veröffentlichen, Insights, Industry News, whatever. Und dann habe ich auch gesehen, so, uh, um, what Gen Z thinks about Gen AI. Und dann haben ich mir so, oh, das ist ja interessant. Vor allen Dingen, weil die Gen Z ja auch in, inzwischen ein gewisses alters eine gewisse Altersspanne abdeckt. Und ich glaube, der jüngste war 18, ich glaube, die älteste Mitte 20. Also schon durchaus auch ein paar ähm, jüngere dabei. Ähm, und es könnte halt einfach... also ich würde behaupten, sie denken so wie wir, beziehungsweise wie so der normale deutsche Durchschnitt gerade so denkt, weil die einen fanden es richtig geil und eine war auch dabei, die so richtig Doomsday-Feeling gemacht hat, äh. mit so, ja ich glaube, wir werden es irgendwann moroen, das irgendwann, äh, irgendwann wird es mehr Fluch als Segen. Und ich war so, okay. Ähm. <lacht> um, Maybe eat some chocolate. <lacht> nee, aber es war schon interessant, weil sie hat auch gesagt haben, bei der einen kam es schon im Studium, kommt es okay. zwischen dem Studium an, ähm, bei der anderen war es gerade in der Schule und ähm, da hat sie auch gesagt, ihre Lehrerinnen, äh, sagen auch so, ne ähm, LehrerInnen, äh, sagen auch, hier benutzt es. Und sie war, hat dann auch irgendwie so einen Case geschrieben, wo sie überhaupt nicht weiterkam mit irgendeiner Aufgabe und hat sich es dann tatsächlich von JetGPT nicht durchrechnen lassen, sondern rechne es mir durch und erklär mir, yeah, wie ich auf yeah. die Lösung komme. Und dann hat sie gesagt, sie hat es dann auch einfach verstanden. Und klar, da wären wir wieder bei dem Punkt von der ersten Folge, so nach dem Motto... Ab wann ist es dann noch deine eigene Leistung, wenn ChatGPT alles machen kann für dich? Aber trotzdem auch smart und hier wieder bei Enablen, so cool, dass sie aber auch von sich aus gesagt hat, hey, rechne mir das nicht nur durch und sag mir das Ergebnis, sondern sag mir halt ja doch bitte, was ist der Rechenweg, mhm. um dann vielleicht am Ende besser zu verstehen, wo war mein Fehler. Ähm, aber es war wirklich bunt gemischt. Also hier einen sind ein bisschen, finden es immer noch so ein bisschen Hass, so nach dem Motto, okay, da ist jetzt irgendwo eine künstliche Intelligenz aufgetaucht, die. Irgendwie so in Anführungszeichen alles weiß. Ähm, die anderen feiern es total, eben dass sie fast alles weiß und gefühlt alle Fragen beantworten kann. Ähm, ihnen, an, an ein paar fehlt aber so ein bisschen das Grundvertrauen in die ähm, Datengrundlage bzw. in den Ergebnissen, wo den Punkt. Ja, also ich hatte tatsächlich einfach auch noch nie den Fall, dass das, was er mir ausgespuckt hat, nicht gestimmt hat. Also klar, ich gucke natürlich immer drüber, so stimmt es. Aber ich hatte tatsächlich noch nie den Punkt, dass es halt einfach nicht gestimmt hat. Deswegen, ähm, aber ja, war, war interessant zu sehen, ähm, wofür sie es alles einsetzen, beziehungsweise wo, wovor sie, ja, Angst oder Bedenken haben. Mhm. Weil das ist ja auch das, was wir auch so in, in unserem Umfeld mitbekommen. Ne? Die einen feiern es voll hart, die anderen sind so ein bisschen hm, Und die anderen so hat man das jetzt auch noch gebraucht? Ja. Äh, fand, ich, fand ich interessant, dass es wie Ihnen genauso geht wie, 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 wie uns quasi. Ähm, aber ja, it's interesting, vor allen Dingen, weil es ja auch einfach in unseren Alltag einkehren wird. Ja. Ne? Also, was, es werden die neuen EDV-Kenntnisse. Was
1: äh, ich da noch spannend finde, ist ähm, bei dem Thema mh, quasi Produktentwicklung als solches. Also ne, ähm, Axe hat jetzt ein Duschbad rausgebracht und ein Duschgel mit hier AI generierten Duft, glaub ich. Ähm, ich glaube ich. Ich glaube, Ankerkraut wollte jetzt auch was in die Richtung machen. Und ähm, bei einer Nagellackfirma war das NLP. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, die hätten so einen Post gemacht, so hey, ähm, AI hat uns äh, diese Farbe kreiert. Sollen wir das wirklich produzieren? Und die Kommentare, das war, war alles so nein, wir wollen nicht äh, das von der AI kreiert bekommen, sondern wir folgen ja extra euch als Nischenmarke, weil wir den Human-Touch haben wollen und die Human-Creativity ist halt so, also ne, es geht halt so ein bisschen darum, was hat denn der Kunde davon, dass das jetzt draufsteht, ja. dass es AI generiert.
0: True. also ich, da da habe ich immer das Gefühl, da nehmen wir uns als Menschheit halt einfach wieder ein bisschen too serious, weil gerade in diesem Nagellackfall es geht nicht darum, dass ich da keiner Gedanken drum machen wollte, sondern da geht es für mich halt einfach, ganz getreu nach dem Motto Make Beauty Fun, einfach um den Witz an der Sache. Mhm. Einfach so, hey, witzig, hihi, wir haben einfach mal gesagt, was wäre die Farbe, die wir produzieren sollen und das kam dabei raus, so. Ich glaube nicht, dass, dass die jetzt anfangen, 25 Farben mit, ja. mit einer AI zu kreieren, sondern Und einfach für den Moment, hey, ist es witzig, ist witzig, es ist ein Trendthema. Im Zweifelsfall möchten wir auch einfach neue Kunden erreichen mit diesem Thema. Und das ist halt einfach die Farbe. Mhm. Und da denke ich mir immer so, boah, Leute, am Ende des Tages, it's all a game, it's all fun and games. So nimm's nehm, doch einfach mal hin. es doch nicht so ernst, freut dich doch einfach, ist witzig. So, auch Freunde von mir, wo ich auch gesagt habe, Leute, probiert es doch einfach mal aus. So, bevor ihr judgt, einfach mal ausprobieren. Habe auch eine Freundin, die sagt so: Ey, es macht so viel Spaß, einfach irgendein random Schissel da reinzuschreiben. So, ne? Also, ich finde es witzig. So, ja. Punkt aus end of pain.
1: Aber tatsächlich, so <lacht> in der ähm, Beauty-Branche, glaube ich, sollte man halt wirklich ein bisschen hingucken, was das kommunikativ mit den Kunden macht. Ne? Im, äh, Beauty halt super emotional ja, aufgeladen. Ähm, jetzt so auch mit, den, ähm, mit der Entwicklung, dass wir eigentlich immer stärker persönlich angesprochen werden wollen, dass wir stärker Teil einer Community sein wollen und so weiter. Ähm, vielleicht ähm, müsste man das einfach dann ein bisschen anders, äh, anders teasen, anders versprechen, anstatt einfach Auf nur zu sagen, Fall. so ab jetzt von der Maschine.
0: Nee, du musst halt auch einfach dein. ich, ich hasse es das selbst zu sagen, weil ich den Spruch selbst absolut hasse, aber... Du musst halt einfach deinen Kunden oder deine Community an die Hand nehmen. Mhm. Ne? So, nimm sie mit auf diese Reise. Warum machst du das? Was wird daraus passieren? Wie nutzen wir es? so auch ne human touch so der geht nicht verloren da wird im Zweifel einfach nur ergänzt es ist quasi ins Service um euch irgendwie Sachen schneller anbieten zu können weil ich meine ähm, unsere also von uns auszusprechen unsere Customer Service Girls geben ja schon echt immer Vollgas aber auch ihre Kapazitäten sind erschöpft und ich meine wie geil wäre es denn wenn du halt auf deine Antwort weil sie eine Standardfrage ist, einfach viel schneller eine Antwort kriegen kannst und damit auch wieder andere Leute entlastet werden können, ähm, weil da hat einfach so eine künstliche Intelligenz sitzt. Und das hat ja damit nichts zu tun, dass wir den Human Touch oder sonst was ähm, wegrationalisieren möchten, sondern einfach auch teilweise, um Effizienz zu schaffen. Aber ja, ich finde es einfach wichtig, die Community mitzunehmen, genau zu sagen, wieso, weshalb, warum, weil ich glaube, dann für, also ich glaube, dann versteht eine Community auch ganz genau, wieso das halt, warum. Weil ich finde es natürlich auch scheiße, wenn du eines Tages aufwachst und deine Brand postet irgendwie ähm, ab heute nur noch AI. <lacht> ja, fände ich halt auch doof, especially. Chatbot,
1: ja.
0: ja, weil ich meine, Imagine zum Beispiel Tat, ne? Die, ähm, die Gründerin zeigt sich auch super oft selbst, hat ja auch eigenen TikTok-Kanal. Imagine, die würde von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden, sagen, so Freunde der Nacht, hab keinen Bock mehr, das macht jetzt alles eine AI. Mhm. Dann wäre ich auch pissed als Fan, ja. Aber ich meine, das passiert ja nicht. <lacht> Aber war doch, es waren, waren doch jetzt schöne abschließende Worte. Die gehen für ein Positive Feeling heraus. Leute, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Nutzt ChatGPT einfach, es macht Spaß, ihr könnt, ihr könnt eben auch nach Rezepte schreiben, einer meiner Lieblings-YouTuber, Fabi Wonderland, Grüße gehen raus, <lacht> hat auch mal ein Video dazu gemacht, als der Hype quasi begonnen hat, so nach dem Motto drei Rezepte mit JetGPT. ist ganz funny, also wirklich, also ne, oder ihr wollt mal eine professionelle Arbeits-E-Mail schreiben, yeah, yeah. you go, girls and boys gehört, da ja. draußen, <lacht> <lacht> ihr habt es gehört, ihr könnt es auch für jgr whatsapp gruppen benutzen. <lacht> Anyway, danke fürs Einschalten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was euer, vielleicht gibt es ja witzige Lieblingsprompts, die man mal ausprobieren oh, yeah, muss. Yeah. Ähm, ich habe JTPD noch nie gefragt, ob er mir einen Witz erzählen kann. Oh, das mache ich gleich <lacht> mal in der Pause. Anyway, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao.